0: 张飞在葫芦谷口杀的曹家军校是望风逃窜，好在三将军呢不苦追不舍呀，追了一段路就不追了。张飞带领着人马回去是就地开饭，嘿，看见了没有？一出大营，我不让你们带干粮袋，为什么呢？因为曹操在这儿把饭给咱们做得了。嚯、哦，众家军校挑起大纸。啊，三将军神机妙算！嘿嘿，张飞赶忙摆了摆手啊，我有什么神机妙算？这都是咱家军师料事如神。吃吧吃吧，张飞那是打心里头啊佩服诸葛亮，可不像是在博望坡用兵的时候了。当时他接过将令，就心里头是一点没服，现在是服服在地。要不是军师传令的时候再三叮嘱，张飞三将军今儿个非把曹操生擒活捉了不可、哎，便宜了曹贼。为此，张飞才没追。张飞这一不追，曹操松了一口气。他就怕追兵不舍呀，那就完了。好厉害的张飞张翼德呀！别说现在，我这点残兵败将。就是我率领百万虎狼之师的时候，在当阳桥前，人家张飞面无半点惧色，我哪是打得了他呀？曹操一边跑着，一边在马上回头看，离着这追兵渐渐远了，这心里头稳当了。正往前跑着呢，有人来禀报，前面出现岔路。这时候人马呀，已经来到了岔路口了。前面这两条路啊，是一条大路，一条小路。这小路是直通华容道，这华容道在哪儿啊？就是现在的湖北监利东北。要是走大路，多走五十里；走小路呢，近五十里。大路平坦，小路路窄道滑，坎坷难行。请问丞相，走哪条路为好？曹操一听，诶，你们可以登高一望，探听路上有无动静。然后进军，遵令。几个军校赶忙跑到山头上去看了半天呢，然后这才下来禀报：“启禀丞相，通往华容小路有几处滚滚浓烟，那大路上是安静无声。”哦，曹操听到这儿，沉思半晌，然后传令兵进华容，从华容道走。哎呦，旁边有几员将这么一听，且慢，丞相、啊，方才军校不是已经禀报过了吗？通往华容路上有几处浓烟，常言说“烽烟起处必有军马”，何必找这个麻烦？这小路走不得吧？曹操摇了摇头。几位将军，兵书上说“实则虚之，虚则实之”。你别看通往华容路上有几处浓烟，那是假象。你看那大路很平静，说不定准有埋伏，因为诸葛亮诡诈多谋。他特意派人在通往华容路上点起几堆烟火，迷惑老夫，然后在大路上设下伏兵，想把老夫全军尽没。哎、我孟德偏不上村夫之道，我就是不中诸葛亮你这个诡计。两军作战，不仅斗勇，更主要的是斗志。曹操心想：哼、哎，小儿周瑜，村夫诸葛亮。我曹孟德呀，军事才能比你们两个人都高得多。众文武一听，都把大指竖起来了。丞相妙算，我等莫及呀！丞相，您真是个高人、哎。曹操洋洋得意，把脸这么一甩，吩咐人赶快投奔华容。曹操领着这些人马就奔华容道来了。曹操自己觉得呀，自己很聪明，可是呢，他就没聪明过人家诸葛亮。这两军作战，估计揣摩研究对方十分重要。这次在华容道，诸葛亮就反复研究了曹操。他都研究曹操什么了？首先，诸葛亮研究曹操看到华容道上空的腾腾烟雾，曹操会怎么想？他看完了烟雾，他是走大路还是走小路？诸葛亮知道曹操这个人是熟读兵法，善于心计，也就是说，他善于动脑筋。曹操想问题呢，比一般人想得深。他深到什么地方呢？按常规来讲啊，不论谁把人马带到这儿，这么一看，大路上静悄悄，而且平坦宽阔；小路、山道崎岖，而且还有团团烟雾，绝对不能走小路，一定得走大道。哎，曹操就不的，他反其道而行，我偏走你这冒烟的地方，肯定诸葛亮在大路上设了埋伏了，所以他偏走华容小道。就这一点呀、啊，诸葛亮算把曹操的心思给摸透了。他正是针对曹操这种想法，所以先在小路上放这么几团烟雾，设下了埋伏。诸葛亮比曹操想的要深了这么一层。这就好比这下棋一样，跳马出居拨边炮。你看三步棋，人家看五步，看五步的这位呢一定胜过看三步的。这就叫棋高一招。就在华容道，究竟是走大路还是走小路？这一点上啊，诸葛亮就比曹操高了一招。他走到华容道这一看，这山势，哎呦，这华容道这条路可太难走了，把这曹家军校给累的，一个个上气儿不接下气儿，人呢还勉强的能往前挪动挪动，这马都不行了。那马只要往地上这么一趴，就再也站不起来了。下象棋合适，都成了卧槽马了。可是那人也别坐下，坐下也甭想起来了，连饿带冻。现在这雨不是停了吗？风向可变了，改成西北风了。刮东南风的时候，那滋味还好点这一改西北风，每个人身上都结了这么一层薄冰，一走道嘁吱咔嚓直响，肚子在叽里咕噜这么一叫唤，身上无一肚内无食，一个个是眼前发黑，还想爬山走路，哪儿走得动？再说还那么些带伤的呢，被烧伤的那些军校拄着棍走。那些着枪中箭的，一个个互相拖拉着走啊，说走好听，啊，都快成了爬了。再看那些打着旗幡招展的那些小校，原来还打着旗子走，后来就扛着旗子，最后拉着拉着拉着拉不动了，把旗子扔了。反正这么说吧，逮什么扔什么呀，身上最好一点分量没有才好呢，减轻重量，好行军呢、啊。就这样都走不了了。曹操走着走着一看，哎，怎么前军都不动了、啊？有军校来禀报：“启禀丞相，前面是路窄道滑，有很多泥泞，把马蹄子都陷住了，所以前军行动十分困难，就走不了了。”啊！曹操听到这火了：“岂有此理！三军打仗，逢山开路，遇水叠桥，怎么能发现点泥水，连路都走不了了？”传我将令。让带伤的军校在后边慢慢走，强壮军卒都给我单土、砍柴、割草、割芦苇，干嘛？田沟、欠道，人马火速而行，违令折斩。曹操说完了，让张辽带着几员大将是提刀监视，有迟缓者力斩。曹操干嘛发这么大脾气？他怕追兵上来这令传下去了，力斩呢，力斩也走不了了。那些军卒真走不动啊！有的呀，就连那柴草一块儿都欠了沟了。嘿、哎、呦，哭嚎之声不绝于路，那死者是不计其数，哭的这个惨呐、啊！曹操一听这哭声，这气儿更大了。常言说“死生有命，何哭之有？”如有再哭者，杀！嘿、哎，曹操比方说带三亭人马嘛，一亭人马落到后边去了，有一亭人马填了沟了，就只剩下一亭跟着曹操继续往前走。好不容易连滚带爬过了这条险道，前面这路稍微平坦点了。曹操回过头来看了看，哎呦，身后只剩下三百来人没有一个是衣服整齐的，没有一匹马有鞍子的看看现在，再想想兵进江东那时候，唾手得兴乡，兵马一到江陵，八十三万人马炸称百万，沿江扎下营寨三百余里，那是多么的威风！今儿个就剩这一小堆堆人了。曹操赶忙把鞭子这么一挥，他这是暗下一令，催动人马快走，是越快越好啊！旁边的谋士武将这么一看，如今是人困马乏，还往前走啊？丞相能不能在此少歇片刻？嗯，曹操摇了摇头不能在这歇，赶到南郡再歇息吧。又走了这么一段路，曹操猛地这么一抬头，他打量打量周围的环境。然后他用左手一推胡须，是仰面大笑。我啊啊啊啊！众、啊啊啊、文武机灵打了个冷战，每个人身上都出了一层冷疙瘩，心里说：“我的丞相，你怎么又乐了？第一次您在乌林一笑把赵云笑出来了，二次您在葫芦口一笑把张飞笑出来了，现在您怎么又笑？丞相，您又因何发笑？”列嘿公嘿。猎我是笑纳孔明与周瑜这两个无能之辈，如果要在这儿安排一哨人马，你我都束手遭擒。曹操这话还没说完，只听前面惊天动地一声炮响，五百削刀手雁别翅排开，正当中一员大将，胯下赤兔兽，手提青龙刀，挡住了曹操的去路。